1: Das Universum ist freundlich. Und deswegen passiert all das, was mir passiert, für mich und nicht gegen mich. Wenn es gegen mich wäre, wäre es nicht passiert.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Schön, schön, dass Sie da sind. Schön, dass ihr da seid. Ich sehe schon, es wird jetzt immer voller. Ich sehe hier auch schon so derjenige heute ein Jubiläum bei jemandem, das zehnte Mal aus Graz dabei. Oh, wow. Also von daher sehr, sehr schön. Es freut uns natürlich, dass, dass, ihr, dass Sie sich diese 30 Minuten natürlich auch immer nehmen, um bei unseren Impulsen dabei zu sein. Es ist pünktlich 11 Uhr, also das heißt offizieller Startschuss. Ja, zu unserem heutigen Impulswebinar mit unserem Experten Ralf Goldschmidt. Lieber Ralf, schön, dass du heute da bist. Sehr gerne. Die Zeit genommen hast. Weglaufen konntest du ja nicht, bist ja auch zu Hause, also von daher passt es. Und was mich heute natürlich besonders freut, weil es freut mich immer, wenn wir beide uns sehen, weil du mir immer so viel Ruhe und Gelassenheit schenkst. Du bist ja nicht Ehrlich. nur in diesen Zeiten, sondern du bist ja tatsächlich Experte für Lebenskunst. Du hast ja ein tolles Buch auch geschrieben, Shake Your Life. Und dir gelingt es ja auch selbst seit vielen, vielen Jahren, wirklich diesen gesunden Mix hinzubekommen zwischen Beruf, Leben, Gesundheit, Entspannung. Ähm, und ja, und, und, und von daher glaube ich, und ich glaube, das ist ja etwas, wovon wir heute natürlich alle sehr viel profitieren können, denn diese Zeiten stellen uns ja alle genau vor diese Herausforderungen, wie wir das denn schaffen. Und ähm, Du warst ja selbst auch viele Jahre als Unternehmer unterwegs, bevor du dich dann vor wie vielen Jahren dazu entschlossen hast, wirklich auch als Coach, als Speaker unterwegs zu sein. Das ist, ist auch das schon ist 20 gewesen? Jahre
2: her jetzt. Auch ja.
0: schon, ne? Genau. Also wirklich sehr, sehr viele Jahre. Ich freue mich immer, wenn wir uns auf unseren Veranstaltungen sehen. Unsere Kunden lieben, dich als Referent zu buchen, weil du natürlich immer eine unheimlich starke, authentische Art hast. Du bist locker, entspannt und so wie wir dich heute auch erleben. Und von daher sage ich auch, ich freue mich heute auf deine Impulse rund um das Thema kraftvoll durch bewegte Zeiten. Liebe Teilnehmer, ihr kennt das, ihr dürft gerne jetzt parallel natürlich auch schon wieder eure eure Fragen in den Chat stellen, die wir danach noch ein bisschen beantworten und von daher, lieber Ralf, ich klinke mich aus, du bist jetzt in groß zu sehen, bis gleich.
1: Okay. Ja, na, danke für die ganz wunderbare Anmoderation und so leicht ist das in diesen Zeiten ja äh, auch nicht äh, entspannt und gelassen zu bleiben, auch für mich nicht und äh, Neulich habe ich einen Kollegen, einen ehemaligen Kommilitonen von der Sporteschule getroffen. Wir haben uns immerhin wiedererkannt und der sah auch die tiefen Falten in meiner Stirn und der, der, sah dann so schön zu mir, boah, Ralf, dein Sixpack ist aber auch nach, nach oben gerutscht. Also, und da steckt eine Menge Lebenserfahrung drin und auch der Umgang mit der ein oder anderen, auch existenziellen Krise. Also, Kraft für durchbewegte Zeiten. Ich würde gerne drei Punkte oder das ist mein Webinar in drei Schritten machen. Zum Ersten so eine kleine Einführung, worum geht es eigentlich gerade? In dem zweiten Schritt dann so, was ist das Erste, was ich tun kann oder vielleicht sogar tun sollte, wenn es mir mal nicht so richtig prima geht? Und das dritte dann eine sehr praktische Übung. Ähm, vielleicht kennen Sie die Situation eben auch, nachts mal wach zu werden. Und der erste Gedanke, den man hat, ist dann nicht unbedingt, äh, was ist mit dem nächsten Urlaub, sondern da geht es um, äh, um andere Fragen. Also fangen wir an. Was da gerade passiert ähm, in dieser Welt äh, mit Corona, ist für mich eigentlich nichts anderes als der Ausdruck dessen, was wir sowieso schon seit einigen Jahren in der Welt, in der Wirtschaft, im Leben insgesamt beobachten können. Und zwar, um das vielleicht deutlich zu machen, ja, anhand dieses kleinen Pendels, wie wir die Welt bislang oder bis vor kurzem erlebt haben. Das war doch so, dass wir dachten, ja, die Welt, sie bewegt sich und sie dreht sich auch schon mal immer wieder schneller aber es geht in eine Richtung, wir hatten das Gefühl, was da passiert, das ist vorausschaubar, das ist planbar, das ist kontrollierbar und das Gefühl, wir haben das Ganze im Griff. So, die Welt ist die Welt quasi von gestern und was wir gerade erleben, dramatisch am Beispiel von Corona, ist das hier. Wir leben in der VUCA-Welt, die ist volatil, sie ist ungewiss, wir wissen nicht, was als nächstes kommt, Sie ist komplex, alles ist miteinander verwoben und vernetzt. Zwischen Ursache und Wirkung sind keine Zusammenhänge mehr darstellbar. Und bei der Frage, wow, wow, wow wie gehen wir damit um, da wird einem schon mal so ein bisschen kirre. Und diese WUKA-Welt, sie ist eben nicht mehr kontrollierbar, sie ist nicht planbar. Und sie, ja, wir haben das Gefühl, eben das alles nicht mehr im Griff zu haben. So, und das macht uns also so ein bisschen wuschig und kirre. Wie jetzt damit umgehen? Und da gibt es ja verschiedene Antworten drauf. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal den Begriff Resilienz gehört hat. Wahrscheinlich etliche, gerade die, die ja schon den Jubiläum feiern und das zehnte Mal dabei sind. Ähm, ein Begriff, der eigentlich aus der Physik kommt, Resilienz. Und der heißt so viel wie, wenn ich jetzt auf dieses Pendel eintreschen würde und dieses Pendel wäre von alleine in der Lage, wieder in den Ursprungszustand zurückzukommen, dann würde man im physikalischen Sinne von Resilienz sprechen, die Psychologen haben den Begriff dann irgendwann übernommen. Und die berühmteste Vertreterin ist wahrscheinlich Emmy Werner. Und vielleicht die eine Minute zur Geschichte von Emmy Werner. Emmy Werner hat in den 50er Jahren auf einer Nachbarinsel von Hawaii mal 700 Kinder untersucht und sich dann insbesondere für die 200 Kinder interessiert, denen es richtig übel ging. Also die als weise, halbweise, die, die geprügelt wurden, wo Alkohol zu Hause eine Rolle spielte. Also all das, was man nicht wünscht. Und hat dann diese Kinder über 40 Jahre beobachtet, um, um zu schauen, was wird aus denen. Und am Ende war das Ergebnis so, dass etwa zwei Drittel dieser Kinder, ähm, wie vielleicht erwartet, äh, nicht so richtig äh, den wunderbaren Weg durchs Leben gefunden haben. Die hatten auch Probleme äh, mit, mit Krankheit, mit Depression, mit Alkohol, keine Ausbildung, keine gesunden Beziehungen und so weiter. Aber ein Drittel ging durch diese Kindheit durch und das, was danach war, wie geschnitten Brot. Jetzt können wir uns die Frage stellen, ja, mh, was sind die Faktoren, die da eine Rolle spielten und was hat das mit uns heute zu tun? Da ging es um Kinder ähm, äh, in, auf kawaii ähm, Es gab dann Jahrzehnte später eine mehrjährige Untersuchung in der Wirtschaft. Also Krisen in der Wirtschaft, ähm, Entlassungen, ähm, Existenzen, die auf dem Spiel standen und da hat man die Menschen untersucht, die in diesen Krisen steckten und die Faktoren, die eine Rolle spielten, um danach durchzukommen, waren dieselben wie bei den Kindern. Und das Schöne bei dieser ganzen Geschichte ist, dass man festgestellt hat, diese Faktoren, um die es geht, sieben an der Zahl, sind nicht Gott gegeben, sondern jeder von uns kann da was dran tun, um diese Resilienz, also diese psychische Widerstandskraft, um mit diesen kleinen oder größeren Katastrophen im Leben umzugehen, die können wir tatsächlich entwickeln. Also, und ich würde jetzt gerne starten, heute oder im Prinzip heute nur diesen ersten Aspekt ansprechen, von dem ich glaube, dass sie die Grundvoraussetzung für all das ist. Beginnen würde ich ja gerne mit einer Frage und die Frage lautet, die kann sich jeder mal für sich stellen, wann leiden Sie? Vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit von Corona. Und ich habe die letzten Tage mal so ein paar Aspekte gesammelt, also die ich von mir selber oder aus meinem Umfeld eben auch kenne. Mancher leidet schon, weil er nicht ins Stadion gehen kann und kein Fußball läuft. Manch weil er nicht in die Kneipe kann. Mancher, weil er im Homeoffice vielleicht Stress hat jetzt, weil die Kids nicht in der Schule sind. Mancher leidet auch, weil er seine Eltern nicht besuchen kann, die vielleicht krank sind oder im Pflegeheim. Oder gestern gehört, vielleicht nicht zu Begräbnissen gehen können, wenn jemand, wenn jemand gestorben ist. Andere leiden daran, dass jetzt boah, die Existenz vielleicht auf dem Spiel steht, ähm, weil die Aufträge wegbrechen und so weiter ähm, und so fort. Sie haben ihre eigenen Beispiele. Wenn wir mal schauen, was ist das, was, der, was ist die große Klammer bei all dem, wenn wir leiden, dann können wir das wahrscheinlich so zusammenfassen, dass wir sagen, wir leiden dann, wenn die Sachen anders laufen, als wir sie gerne hätten. Hier ist der Wunsch und da ist die Wirklichkeit. Ich wünschte, ich könnte nach draußen ins Fußballstadion, das ist der Wunsch. Dummerweise, es findet kein Fußball statt. Ich wünschte, ich könnte meine Eltern besuchen, dummerweise geht das gerade nicht. Ich wünschte, ich wäre gesund, bin aber vielleicht infiziert. Ich wünschte, meine Auftragsbücher wären voll, dummerweise, also auch bei mir, bis November die Stornos, die schon drin sind. Also hier ist der Wunsch und da ist die Wirklichkeit. So, und Fakt ist, ähm, Wunsch in Wirklichkeit, es passiert oft, dass Dinge anders sind, als wir sie gerne hätten. Und in diesem Moment ist es einfach so. Und in diesem Moment können wir daran nichts ändern. Wobei wenn wir genau hinschauen, leiden wir eigentlich nicht zwangsläufig, wenn Wunsch und Wirklichkeit auseinanderliegen, sondern wir fangen dann an zu leiden, wenn wir glauben, es müsste anders sein. Also so, wie es ist, darf es nicht sein. Was passiert dann? Wir gerade einen Widerstand. Mhm. Fragen Sie mal, wenn ich denke, das müsste jetzt anders sein mit dieser Krise und die Politiker müssten anders agieren. Wenn das sein müsste, wie fühlt sich das an? Was macht das emotional? Fühlt sich das gut an oder eher scheiße? Für die meisten eher nicht so gut. Das heißt, wir geraten in, in Stress, wir schieben Frust, wir werden traurig, wir werden wütend und wir gehen in den Widerstand. Und wenn wir in diesem Widerstand stecken, dann kommen wir nicht wirklich weiter. Und die Wahrheit ist, in Wahrheit, wir leiden nicht an der Situation als solcher, sondern wir leiden an den Gedanken, die uns in diesen Widerstand jagen. Was jetzt also tun? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, vielleicht kennen Sie das auch. Es gibt Menschen, die wünschen sich, dass die Situation anders ist, als sie gerade ist. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen schon mal die Fee vorbeikam und Sie konnten sich was anderes wünschen. Bei mir nicht, in aller Regel nicht so richtig, ähm, nicht richtig konstruktiv. Eine andere Variante ist, ich kann in diesem Frust, in diesem Widerstand verharren, hilft auch nicht. Ich kann aus diesem Widerstand, aus diesem Frust, aus dieser Aggression heraus agieren, bringt auch nicht wirklich weiter. Oder ich kann mir, um es vielleicht ein bisschen zu lindern, ich bin Winzersohn, ich kann mir abends zwei Liter Rieslinge in den Kopf schütten. Das macht die Situation in dem Moment vielleicht ein bisschen erträglicher, bringt aber eben auch nicht wirklich weiter. Was also tun? Und die Antwort schlechthin, ähm, das, was gerade ist, in diesem Moment jedenfalls, radikal zu akzeptieren. Oder wie der Kölsche sagt im Kölschen Grundgesetz, es ist, wie es is. Das heißt, in aller Akzeptanz, in aller Radikalität Ja sagen zu dem, was ist. Also sag ja zu dem, was ist, denn die Realität ist, wie sie ist, auch ohne deine Zustimmung. Und den Kampf gegen diese Realität, den kann jeder nur verlieren. Das heißt nicht, dass ich das gut finden muss, was da gerade ist oder das dulden muss. Kein Mensch will, dass sich sein Kind mit Corona infiziert. Kein Mensch will, dass seine Eltern alleine zu Hause sind. Kein Mensch will, dass seine Existenz auf dem Spiel steht. Aber was hilft es denn, mit der Realität zu streiten, in einen mentalen Kampf mit der Realität zu gehen, wenn sie einfach anders ist? Das klingt jetzt natürlich ähm, wieder einfacher, als es in der, in der ähm, Realität ist. Und manchmal werde ich auch gefragt, Mensch, Ralf oder Herr Goldschmidt, aber wenn ich das alles einfach so akzeptiere, ähm, verliere ich nicht meine Kraft, verliere ich dann nicht meine Energie? Und äh, dann antworte ich gerne mit einer Gegenfrage und sage, mh, können Sie sicher sein, dass das tatsächlich so ist? Und wann stecke ich mehr in meiner Energie und meiner Kraft? wenn ich sage, oh, die Auftragsbücher sind leer, ich hätte es gerne anders oder oh, die müssten jetzt auch alle was anders machen und die Politik müsste und die Wirtschaft müsste oder wenn ich sage, ja, es ist so, die Auftragsbücher sind klar leer, es ist, wie es ist und was kann ich jetzt intelligenterweise machen, um aus dieser Situation wieder rauszukommen? Also ich bin kein besonders spiritueller Mensch, aber ich bin ein großer Fan davon, Liebhaber dessen zu sein, was ist, weil es einfach anstrengend ist, in allem Frust, und allem Stress gegen Widerstände anzukämpfen, gegen die Realität, weil sie so ist, wie sie ist. So, jetzt die Frage, was kann mir denn helfen, in diese Akzeptanz hineinzukommen? Ich habe selber eine tiefe und feste Überzeugung seit, seit vielen, vielen Jahren. Die müssen Sie nicht teilen, aber ich biete Sie einfach mal an. Und diese Überzeugung lautet, dass ich felsenfest der Meinung bin, dass, also wenn sie gläubig sind, nehmen sie den lieben Gott. Ich sag mal, also meine Überzeugung ist, das Universum ist freundlich. Und deswegen passiert all das, was mir passiert, für mich und nicht gegen mich. Wenn es gegen mich wäre, wäre es nicht passiert. Was steckt dahinter? Wir alle kennen und wissen das. Wenn wir irgendwann mal eine Krise durchlebt haben, eine, eine Scheidung, sie haben ihren Schatz mal verloren, ein paar Jahre später wissen wir, wofür das alles vielleicht immer mal gut gewesen ist. In aller Regel ist das eine Rückwärtsbetrachtung. Das heißt, Jahre später kann ich Mensch, ja, wir haben uns getrennt und danach habe ich einen Schatzi kennengelernt, der war viel besser, ähm, als der, den ich früher hatte. Also diese Vergangenheitsbetrachtung aus einer Krise, was zu lernen, das kennen wir alle. Und die Frage ist jetzt, kann ich das nicht auf die Situation von heute schon übertragen? Heute zu wissen, nicht zu wissen, also nicht genau zu wissen, was ist das, was ich aus dieser Krise rausziehe, aber zu wissen und davon überzeugt zu sein, ich weiß, das wird für mich sein und nicht eben gegen mich. Vielleicht ein kleines Beispiel, Ich sagte vorhin, ich bin auch schon durch ein paar Krisen gegangen, auch existenzielle. Ich bin mal meinen 40. Geburtstag mit 40 Grad Fieber an Silvester zum Amtsgericht gegangen, um meine Privatinsolvenz einzureichen, weil mein, also da hat mich jemand richtig übel mit viel krimineller Energie, guten Nerven und geschickt gemacht, übel reingeritten. Und mh, glücklicherweise, also nicht, dass ich in dem Moment hochbegeistert ähm, von dieser Situation war. Und es waren auch kurzfristig Gedanken da, ich sagte, boah, was kann ich dem Übles tun? Wem schicke ich da ein paar, äh, schick ich dem ein paar Jungs hin mit Baseballschlägern? Und die sollen mal richtig parat machen. Aber es war nur ein sehr, sehr kurzer Moment. Also die Konsequenz war für mich damals wirklich Haus weg, äh, Wohnung weg, Auto weg, inklusive Frau weg, Kinder weg, alles irgendwie weg. Ähm, und die Situation will ich auch nicht unbedingt nochmal erleben. Aber in dem Moment war mir schon klar, was hilft mir das denn, ähm, ähm, destruktiv damit umzugehen und das Gefühl und die Überzeugung damals schon zu haben, und ich weiß, es wird für was gut sein. Ähm, das half mir jedenfalls nicht, diese üble Energie all dem nachzuwerben, was da gerade falsch gelaufen ist, sondern mich eben dann neu zu sortieren und neu, äh, und neu aufzustellen. Ähm, und was mir das für diese Krise jetzt äh, mitgegeben hat, im, im Nachhinein, also meine Auftragsbücher sind eben auch leer. Ich habe die ersten Stornos schon für November drin, verdiene jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr mutmaßlich äh, kein Geld. Es sei denn, mir <lacht> fallen ein paar Primärmöglichkeiten noch ein. Ich arbeite dran. Äh, aber ich weiß, selbst wenn das richtig, richtig bitter kommt, ich habe die Erfahrung gemacht, wie es ist, mit nichts quasi äh, rande zu kommen. Und das stürzt mich deswegen nicht in, äh, in Panik und äh, Frust und Aktionismus, äh, weil ich weiß, wow, hey, damit kann ich ähm, prima umgehen. So, wenn Sie meine Überzeugung da vielleicht nicht ganz teilen können, dann zwei Fragen, die an der Stelle hilfreich sind. Und die ähm, erste Frage ist die, ähm, sich ganz bewusst mal zu fragen, ähm, warum könnte das, was hier gerade passiert, das, was mir gerade vielleicht gegen den Strich geht, diese Krise, die mit Corona ähm, wirtschaftlich oder privat zusammenhängt, warum könnte das für mich Vielleicht auf mittlere oder lange Sicht eine gute Sache sein. Und auf diese Frage fallen Ihnen vielleicht nicht sofort 10 oder 15 super Antworten spontan ein. Das wäre eher verwunderlich. Aber meine Empfehlung wäre, legen Sie sich doch eine kleine Liste an und notieren mal nach und nach die Antworten auf die Frage, wofür das vielleicht gut sein könnte. So wie das kleine Beispiel von mir gerade. Also für mich ähm, dieses, ähm, was ich damals daraus gelernt habe, einfach diese so eine gewisse ähm, Souveränität im Umgang mit finanziellen Krisen ähm, zu entwickeln, damit ich mich die beim nächsten Mal ähm, dann vielleicht eben auch wieder nicht mehr so weghaut, wie es beim ersten Mal passiert ist. Oder ein bisschen anders formuliert die Frage, die meine Oma damals schon hatte sagt es ist immer hilfreich, sich die Frage zu stellen, was ist das Gute an dem Schlechten? Fällt doch jetzt gerade. Und auch da werden Sie sich ein paar Antworten drauf haben. Also, das wäre die Frage, also erster Schritt, was ist der erste Schritt, wenn es mal anders läuft, als ich es gerne hätten, ähm, radikale Akzeptanz, bejahe, was ist, denn es ist, wie es ist, auch ohne diese Zustimmung, ohne deine Zustimmung in diesem Moment und den Kampf gegen die Realität kann ich in jedem einzelnen Fall immer nur verlieren. So, die anderen Säulen der Residenz, da kommt noch was als Artikel hinterher im Nachgang. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch eine ganz praktische Übung für Sie, wenn Sie vielleicht mal nachts wach werden und sich dann eher Sorgen machen, als darüber nachdenken, wo geht der nächste Urlaub hin. Und zwar eine praktische Übung, jeder für sich an den Geräten jetzt, still und leise. Schließen noch bitte mal die Augen, das hilft bei der Konzentration. Und ich stelle Ihnen gleich fünf Fragen. Und als, um die Situation so ein bisschen vorzubereiten also jetzt in diesen Corona-Zeiten, überlegen Sie doch mal ganz kurz, ähm, wenn irgendwas in dieser Zeit bitte nicht passieren darf, was wäre das? Also sagen, boah, ist, ja alles. Ja, nochmal, kein Fußball ist okay und nicht in die Kneipe ist okay. Und, aber die eine Sache, die bitte gar nicht passieren darf, welche ist das? Jeder für
2: sich, still und leise. Okay, ich hoffe, Sie haben eine Situation.
1: Und jetzt kommen diese fünf Fragen. Frage Nummer eins. Nur mal angenommen, diese Situation, die Sie gerade vor Augen haben, sie tritt tatsächlich ein. Was wären die schlimmsten Konsequenzen, also Worst Case, die daraus für Sie ähm, entstehen können? Also nur mal angenommen, das, was nicht passieren darf, es passiert doch. Was wären die schlimmsten Konsequenzen, die daraus für Sie
2: erwachsen können? Und nehmen Sie einfach ein paar Sekunden Zeit. Was könnte passieren? Und was noch? Und was noch? Worst case. Okay.
1: Die zweite Frage. Nur mal angenommen, also das würde wirklich passieren. Und jetzt mal, mal, mal ganz realistisch. Würden Sie diese Situation im wahrsten Sinne des Wortes überleben? Und hätten Sie immer noch ein Dach über dem Kopf
2: und auch was zu futtern?
1: Dritte Frage, noch hier wieder versuchen Sie eine möglichst objektive, das geht natürlich aber um eine möglichst objektive und realistische Einschätzung zu finden. Auch in einer Wahrscheinlichkeitsskala von 0 bis 100, wie wahrscheinlich ist das, dass diese, dass dieses, diese Situation, ähm, die Sie da vor Augen haben, dass sie wirklich eintritt?
2: Ganz objektiv, wie wahrscheinlich ist es, dass das wirklich passieren wird?
1: Okay, Und dann die vierte Frage. Und nur mal angenommen, ja, das passiert wirklich. Was wären dann die ersten ein, zwei, drei oder vier Maßnahmen, die Sie ergreifen würden, um mit dieser Situation fertig zu werden, um da wieder rauszukommen,
2: da wieder ein bisschen mehr Zeit? Was würden Sie tun, um mit dieser Situation? fertig zu werden, oder um erstmal da wieder rauszukommen. Und was noch? Und was noch? Und dann
1: die letzte Frage. Jetzt beamen Sie sich doch bitte mal gedanklich. In die Zukunft. Vielleicht nach vorne auf ihren 75. Geburtstag. Sie stellen sich vor, Sie liegen zu Hause. Ich habe hier so eine Hängematte oder sitzen in Ihrem Sessel am 75. Geburtstag und lassen an diesem Tag Ihr Leben nochmal ähm, Revue passieren. Von den ersten Erinnerungen an, die Sie als Kind haben, vielleicht im Kindergarten, Ihre Kindheit, die Jugend, die Schule, Ihre Hobbys, die Sie betrieben haben, vielleicht das Studium, der Einstieg in den Job, die Familie, die Sie vielleicht gegründet haben. Ihre berufliche familiäre Entwicklung, bis Sie dann irgendwann in, diesem, in dieser Rückschau am 31. März 2020 vorbeikommen, wo das damals passiert ist. Und dann geht es weiter, beruflich, privat, Ihr ganzes Leben, bis Sie heute ankommen an Ihrem 75. Geburtstag. Und meine Frage in dieser Rückschau, welche Bedeutung, welche Relevanz hatte dann dieses Ereignis im ähm, Ende März 2020. Okay, mal soweit. Jetzt kann sich jeder selber mal wieder fragen: mh, Wozu hat das gefühlt, wenn sich diese Fragen gerade gestellt oder ich sie gestellt und Sie die für sich äh, beantwortet haben? Was macht das? Mh, das löst natürlich nicht die Probleme, aber was ich äh, oft, wenn ich in Live-Seminaren oder Vorträgen bin und mit dieser kleinen Übung arbeite, dann kommt oft die Antwort, oh, ähm, okay, ähm, das Ganze relativiert sich so ein Stück weit und der, und der erste Druck ist erstmal raus. Nochmal, damit ist die Situation nicht gelöst, aber die kann dazu führen, dass Sie erstmal aus diesem, aus diesem Panikmodus äh, rauskommen, in dem Sie dann vielleicht nachts äh, stecken. Also mal schauen, worum, worum geht es dann gerade. Also das Erste, ich konfrontiere, ist eine Übung, die kommt übrigens aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Ähm, die erste Frage, konfrontieren mit dem Worst Case, das Allerschlimmste, was passieren könnte. Dann die Frage, äh, würde ich es überleben? Äh, ja, in aller Regel ist das so. Dann die Frage, wie wahrscheinlich ist das? Es gibt Situationen, vielleicht sogar jetzt, dass die Existenzgrundlage wegfällt. Äh, und das ist vielleicht sogar sehr wahrscheinlich. In vielen Fällen wird man aber auch feststellen, naja, das Allerschlimmste, so krampfieren wird es nicht sein. Die vierte Frage geht in die Lösungsorientierung, was würde ich tun? Und die fünfte, im, in der Rückschau des gesamten Lebens, wo seit sagt, okay, das war nicht besonders schön, aber so dramatisch äh, war es dann eben doch nicht. Also, vielleicht eine kleine Übung, die Ihnen äh, hilft, in einer akuten äh, Stress- und Paniksituation damit klarzukommen. So, also. Das sind ein paar Gedanken und ähm, das Ganze soll dazu dienen, dass Sie, wenn Sie in dieser wuka welt in diesen bewegten Zeiten äh, mal Stress haben und dass Sie ein bisschen wuschig macht, ein paar Ideen zumindest zu so haben, wie Sie damit umgehen können. Jana, du bist wieder...
0: Ich bin wieder will.
1: da. Ich oh, <lacht> dabei. Auch für dich vielleicht.
0: So, ja, 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 du, auf jeden Fall. Äh Jetzt meine erste Frage, bei mir ging es jetzt so, ich habe mir natürlich auch eine eine Situation vorgestellt, die war jetzt eher so privater Natur und die hat mich eher traurig gestimmt. Wie komme ich denn aus so einem Gefühl schnell auch wieder raus? Weil ich denke mal, viele von uns sind ja aktuell in diesen Situationen, dass wir uns dessen schon bewusst sind. Es gibt auch eine Zeit nach Corona. Ja. Aber wie komme ich aus dieser emotionalen Situation so schnell wie möglich raus? Hast du da so ein, zwei Tipps für uns?
1: Ich hätte ein, ähm, Es gibt ein wunderbares äh, Tool ähm, dafür, wie man mit so unguten Emotionen ähm, umgehen kann. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, das vorzustellen. Ähm, die Affektbilanz. Ähm, schon mal gehört? Ich also, habe ja, gehört schon, aber... Äh, Moment, das wäre aber vielleicht ein bisschen... Das ist eine wunderbare Geschichte. Gutes ähm, und gut ist eine auch rauszukommen. Das, das eine ist ähm, natürlich, wie kann ich mich ähm, in dieser Situation, wie kann ich mich auf eine andere Situation konzentrieren, ja. die mich vielleicht ein bisschen glücklicher macht oder mich in dem Fall ablenken mit was, was mich äh, glücklicher macht. Mhm. Ähm, also einfach den Fokus auf was anderes lenken. Mhm. Ähm, und äh, was anderes, rein körperlich, was natürlich immer funktionieren kann, ist äh, Bewegung und Sport, äh, was gerade vielen Leuten wenn sie zu Hause sind, nicht ganz leicht fällt. Ich habe mir so einen so ein Rudergerät <lacht> okay. noch angeschafft ähm, Vor einer Weile. Das kann ich auch ganz gut wie sie zu Hause machen, also wo dann äh, Bewegung ganz gut funktionieren kann. Ähm, und auf der anderen Seite, aber vielleicht also bin ich ein großer Freund von, also diese unguten Gefühle, man schiebt die ja gerne weg. Ähm, ähm, ich bin ja ein Freund davon, durch diese Gefühle nochmal durchzugehen und auch die zuzulassen. Okay. Also bei der radikalen Akzeptanz eben nicht nur die Situation, sondern auch das Gefühl, in dem ich gerade drin bin. Die ja. Wut oder auch die Traurigkeit. Um mal zu gucken, wo kommt die her und was steckt tatsächlich dahinter. Es gibt okay. ein ähm, ganz schöne ähm, Ja. Danke.
0: Ich steige mal weiter ein in die in die Frage. Ähm, Erstmal ganz lieben Dank für deine Impulse, für deine Fragen. Und jetzt eine Frage an dich. Wie würde sich Jesus oder der Buddha in der derzeitigen Krise verhalten? <lacht>
1: Also ganz klar, der, der, also mein Bruder steht ja letztlich dafür, wie die das ist jetzt, und ähm, der hätte wahrscheinlich eine, ein gerüttelt Maß ähm, an Gelassenheit. Mhm. Ähm, und dann mh, ist ja diese, wenn ich aus diesem, aus dieser akuten ähm, Situation rauskomme und wenn ich in der Akzeptanz drin bin, dann ist ja die, die Frage, die ich mir dann stelle, und was ist das, was ich jetzt was liegt in meinem Einflussbereich? Also der Fokus auf das, was ich persönlich tun kann. Wir haben ja, wir, wir kennen das alles, so die, die, die Welt, die uns beeinflusst, was der Trump da in Amerika macht, ähm, was die Politik hier macht, was die Wirtschaft macht und, 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 und. Da haben wir wenig, wenig Einfluss drauf. Und die würden wahrscheinlich sagen, was kann ich gerade, äh, was, mein, mein, was kann ich mit meinen Kindern machen? Wie kann ich an meiner Haltung arbeiten? Äh, was kann ich gerade tun, um mit dieser Situation klarzukommen? Und nicht fragen, oh, was sollten, könnten andere... Das kann ziemlich ähm, frustrierend sein. Fokus auf den eigenen Einflussbereich.
0: Okay, gut. Ähm, könnte es zum Problem werden, wenn man zu viel Akzeptanz hat?
1: Also das ist vielleicht die Frage, wie man dann auch Akzeptanz äh, definiert. Ich, mit Akzeptanz meine ich nicht, äh, ich dulde das ähm, okay. einfach. Das ist nicht so eine, pff, äh, so, so eine Haltung, auch, ähm, auch alles egal. Sondern es geht nur anzuerkennen, in diesem Moment, in dieser Situation ist es, wie es ist. Und es konnte auch gar nicht anders sein, als es so, so wie es jetzt ist. Und dann aber aus der Situation dann zu schauen, okay, ich bin, ich komme wieder in meine Kraft und was kann ich jetzt tun? Und dann sind wir bei den Geschichten, also wenn Love It nicht ist, aber ich kann es akzeptieren. Was kann ich daran verändern oder wie kann ich mit der Veränderung umgehen oder wie kann ich aus der Situation aussteigen? Also Akzeptanz, zu viel Akzeptanz im Sinne von, ähm, das geht in die Richtung, ach ähm, scheißegal, ja, aus der da komme ich nicht in, in eine Aktivität rein. Okay. In dem Sinne würde ich sagen, ja, dann davon ganz zu viel geben.
0: Okay, gut. Äh, jetzt kommt gerade noch eine Bemerkung auch, das erinnert mich an Lieben, was ist ja. von Byron Katie, ja.
1: Ja, ähm, stimmt und die und auch dieses ähm, diese Überzeugung, das fand ich ganz spannend. Ich habe vor vier Jahren mal bei ihr diese neun Tage im School mitgemacht und eigentlich dachte ich wieder da zwei Tage, guck mal wie die Meisterin das macht. Ich war gerade in einer Situation meines Lebens, wo es mir wirklich gut ging. Ich habe gerade kein Thema. Ähm, nach, nach zwei Tagen hat es mich da so zerlegt, äh, dass ich dann da geblieben bin. und ähm, ohne, dass ich das vorher wusste, war dieses tatsächlich diese Überzeugung, äh, sag ja zu dem, äh, was ist, was ist, wie es ist, auch ohne meine Zustimmung. Äh, da bin ich bei okay. Katie dann wieder drauf gestoßen. Das war eine ganz schöne
0: äh, Begegnung dann. Ja. Okay, gut. Jetzt, Ralf, bevor ich noch auf die äh, letzte Frage einsteige, möchte ich ganz kurz, weil dein Wirbel-Chaos-Pendel, also äh, dein Instrument hat ja heute unheimlich viel Action ausgesorgt. Wo, wo kriegt man das? Also wenn du noch eine Idee brauchst, was du zukünftig machen möchtest, könntest du da ja vielleicht noch einen kleinen Vertrieb für aufmachen. Ach, das ja. Ding passt ja perfekt. Wie, wie heißt denn das? Was ist das? Das heißt äh,
1: Tripendulum. Drependulum. Tri Tri Tripendulum. Dreh Tri Tripendulum okay. oder Chaospendel gibt es auf äh, YouTube ein paar kleine äh, Videos zu. Und in okay. München gibt es äh, 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 Günter Schneck heißt der äh, Technik und äh, Technik okay. und Design, glaube ich, der okay. baut die Dinger. Ja.
0: Also Tripendulum, wunderbar. Ja, tri -Pendulum. Gut, und dann äh, einfach noch eine Frage. Wie können Führungskräfte diese innere Haltung an ihre Mitarbeiter vermitteln?
1: Oh, ja, das ist, eine, das ist eine spannende Frage, die wird mir gerade relativ oft gestellt. Das ist ja die, die erste Frage, dass ich als, ähm, ich erlebe gerade ganz viele Führungskräfte, die sagen, also die. Innerlich natürlich, denen geht ja auch zum Teil einfach die Düse. Ne? Und jetzt sollen die aber vor ihren Mitarbeiter oder an den Geräten dann äh, über irgendwelche Zoom-Meetings und wir ähm, sagen, wir gehen da irgendwie mächtig ähm, ähm, äh, voran, aber stecken selber in dem, so ein bisschen in dem, in dem Schlamassel drin. Ich glaube, es kann hilfreich sein, auch da, ähm, einfach ehrlich mal zu sagen, wie geht es mir eigentlich ähm, selber damit? Äh, und ich sitze ja auch hier mit all dem, was ich in der Theorie und Praxis erlebt habe. Ich habe auch nicht nur Spaß gerade an dem an dem, was da ist. Und, ähm, und dann, naja, also vielleicht sagen, also, wie gehe ich, wie versuche ich damit umzugehen? Also diese dahin zu kommen, diese in diese, also in ein ich würde jetzt sagen, in diese Akzeptanz zu kommen oder auch in diese, diese Sauer und manchmal, also Ohnmacht ist ja auch so ein Gefühl, was gerade tatsächlich schwierig ist. Und dieses Jahr, in, in dem Moment bin ich ohnmächtig das zu akzeptieren und dann, also wie gehe ich damit um? Und was hat mir geholfen? Also gerade im Loch drin zu hängen, das dann rauszuhauen, damit ist man auch nicht gerade so, das ist Vorbild, aber also auch als Trainer und Coach. Das ist immer, man kann immer schön... Äh, drüber reden, wo man sagt, ich hatte das mal und bin da durchgekommen, was hat mir dabei geholfen, wenn ich jetzt hier gerade selber völlig im Loch hängen würde, wäre auch nicht so richtig gut. gut. Also das, also. So aus einer, also mit dem Beispiel aus einer eigenen Situation, wie, wie man da selber rausgekommen ist, das kann, glaube ich, helfen. Okay. Und nicht also. vorgeben, äh, wir sind äh, der... Nee, super,
0: super Helden sind wir alle nicht, gell? wir sind alles Menschen und ich glaube, das ist auch so unsere Erfahrung, das hilft einfach immer immens. Äh, das,
1: ja, das, irgendwie,
0: ja. Irgendwie sind wir da alle gemeinsam sitzen wir jetzt in einem Boot.